0: Olhar para as metas é, sem punição. Olhar pras metas como dados, como informações, como coisas que te mostram algo. E se esse algo não te satisfaz, não colocar tanta, tanta punição, tanto, tanta autocobrança, tanta coisa ali. Olhar como se fosse um GPS. O GPS, quando ele te guia pra ir de um ponto A pra um ponto B e você acaba errando o caminho, sei lá, entra numa rua errada, ele não vai te punir, ele não vai te xingar, ele não vai brigar com você. Ele só vai recalcular a rota. E é assim que a gente tem que fazer com as nossas metas. Olhar para a meta que a gente não conseguiu conquistar e simplesmente recalcular sem punição, sem autocobrança. Oi amiga, meu nome é Laís Helena, sou uma expert em autoconhecimento feminino e apaixonada por mostrar a mulheres como você que com esse autoconhecimento e criando o um ambiente propício para mulher bem sucedida que você quer ser poder crescer, melhorar a sua performance tendo uma transformação completa em todas as áreas da sua vida vai ser só uma das consequências positivas. E esse é o nosso objetivo nessa tribo, miga. Crescer em todas as áreas, nos autoconhecendo, nos curando, nos elevando, resgatando os nossos propósitos e nossos potenciais, sendo quem viemos pra ser, indesculpavelmente investindo em nós mesmas e manifestando a vida dos nossos sonhos. E você tá no lugar certo, se sente que não pertence a nenhuma tribo, porque ao mesmo tempo que você você quer ser a mulher elevada e espiritual, também quer criar o seu império e ser uma badass em ganhar dinheiro. Deixa eu te contar, amiga, as duas coisas andam juntas e é exatamente aqui que a gente busca juntar esses dois lados. Pensa nisso aqui como a sua tribo de mulheres que buscam pelo caminho do meio entre a zen budista e a CEO dentro de si. Autoconhecimento feminino, desenvolvimento pessoal, cura, espiritualidade, alta performance, business, tudo isso e mais um pouco a gente conversa por aqui. Senta junto com a gente, tira os sapatos do sutiã, pega o seu chá o seu café, sinta-se em casa, prepare-se para crescer em todas as áreas da sua vida nesse caminho do meio e seja bem-vinda ao podcast RISE. Não se esquece de compartilhar com as suas amigas esse podcast para elas também embarcarem nesse caminho do meio com a gente. Eu tenho certeza que elas vão amar esse conteúdo tanto quanto você. E não se esquece também de tirar um screenshot da sua tela ouvindo esse episódio ou compartilhar ele lá no seu Instagram, postar no seu story me marcando arroba Laís H. Dias. Escreve o que achou do episódio, qual foi a maior inspiração que ele te trouxe que eu vou repostar e assim a gente Pode se conhecer melhor por lá. Imagina você acorda todo dia feliz, amando fazer o que faz. Se sente completa no trabalho, nos estudos, na construção da sua carreira. Tem um equilíbrio e uma confiança na sua vida pessoal. Sabe lidar melhor com a sua família. Consegue se relacionar e se entregar melhor na sua vida amorosa. Na hora de tomar uma decisão, sabe exatamente o que fazer como investir e qual o melhor caminho para ter sucesso, consegue dar o um melhor de si porque sabe exatamente todos os seus potenciais, seus dons e talentos, não desperdiça e não joga fora nada. E, inclusive, usa tudo isso da melhor forma possível a seu favor. Por conta disso, você faz com que as pessoas te notem com mais facilidade, te reconheçam pela sua excelência, te elogiem pela sua segurança, autoconfiança pela sua pai de espírito pelo seu sucesso em todas as áreas da sua vida. Consegue imaginar? Consegue sentir como isso seria? Como você viveria se essa fosse a sua realidade? O episódio de hoje é um patrocínio da ferramenta mais completa de autoconhecimento e o GPS que pode estar tá na sua mão e que vai lhe mostrar como ter, fazer e conquistar tudo isso. Com quase centenas de mulheres já transformadas, vivendo uma vida completamente diferente, porque deram esse passo e trabalharam comigo, a leitura de Mapa Astral terapêutica é essa experiência definitiva, para você virar a chave e entrar em um outro nível da sua vida. Acesse o site laiselena.com.br/barra Mapa para saber como funciona essa experiência. Se com os vários depoimentos de quem já passou por essa jornada e se inscrever para tornar a sua vida muito mais completa e com propósito. Oi, amiga! Como você tá? Tudo bem? Eu espero muito que bem e hoje eu quis trazer um episódio que, na verdade, é mais uma conversa, inclusive, é eu abrindo o meu coração para você, para te contar alguns processos que estão acontecendo aqui, te trazer alguns pensamentos sobre esse assunto, que é metas, é, e a autocobrança em relação a metas, e a dificuldade não só em ter metas, mas em cumprir as metas, e realmente fazer as coisas acontecerem, é, sem punição, sem autocobrança, sem esse peso né, e sem esse pensamento de que ah, nem vou ter metas porque nunca cumpro elas mesmo ou então ter metas demais e aí né, nunca cumprir também né, esses dois lados opostos que geralmente acontecem e que eu passei pessoalmente inclusive por, muitos, por muitas fases em relação a isso. É, eu não sei você, mas eu, por exemplo, sempre fui, sempre me cobrei demais. Sempre fui muito é, dura comigo mesma, muito rígida, principalmente em relação a trabalho. Eu tenho é, terra nas casas de trabalho, de dinheiro, de carreira, né? Signos de terra, principalmente Capricórnio na casa 6. É, que são signos, né? São. são Capricórnio principalmente é um. É um ancião que cobra e que dita regras, né? É um cara duro, rígido. E se você tem capricórnio forte no mapa, virgem forte no mapa também, você sabe o que eu tô falando, né, amiga? Mas eu sempre tive esse, essa autocobrança demais. Inclusive, do ano passado pra cá, eu andei aprendendo muito é, com isso, porque eu comecei a trabalhar algumas questões minhas com uma leabilidade, principalmente, na verdade, eu comecei trabalhando minhas questões com relacionamentos, e aí abri uma série de, de coisas, assim, e, e eu comecei a lidar, inclusive, com o meu lado de controle demais, de autocobrança demais, de rigidez demais comigo mesma, e precisei realmente me desmontar, me desfazer dessa rigidez, e eu comecei a me curar muito em relação a... A essa autocobrança a... e perceber como eu me punia muito. É, talvez você se identifique com isso, né? E isso acontecia principalmente em relação a minhas metas, as minhas ambições, as vontades que eu tinha e que às vezes eu não conseguia alcançar, e que olhando de fora, né, estaria tudo bem, mas eu me cobrava demais e me punia demais. E talvez você seja assim também, né? E pra mim, assim, a autocobrança sempre me prejudicou mais do que ajudou. É óbvio que é bom você se cobrar no sentido de ter responsabilidade, de realmente fazer as coisas acontecerem, de fazer as coisas belas, bem feitas, né? E no perfeccionismo, no sentido positivo, né? Não sei se tem um sentido bem positivo pro, pro perfeccionismo. Mas... É tentar fazer as coisas da melhor forma. E se você não tem cobrança, inclusive, talvez você não tenha responsabilidade, você não faça as coisas. Então a cobrança, querendo ou não, num nível baixo, é boa. Só que essa cobrança demais, essa auto-cobrança demais, te paralisa, não paralisa? Tipo, não te deixa fazer nada. Porque você só tá gerando ansiedade, tá gerando. É, ainda mais autocobrança, não tá conseguindo fazer as coisas, tá se frustrando, principalmente se você é que nem eu era é, e que eu ainda estou tentando lidar comigo, né? De é, querer crescer, de querer fazer coisas, de querer alcançar coisas e aí colocar metas e tal e nunca conseguir alcançar. É, e aí se autocobrar cada vez mais, e não conseguir alcançar realmente por conta da autocobrança, e quem sabe até de colocar metas muito grandes e quase que impossíveis também por causa da autocobrança, então, pra mim sempre foi esse processo, assim, eu sempre comecei, eu sempre, o que eu fazia, né, Vou abrir meu coração aqui pra você. Eu sempre colocava metas muito impossíveis. Eu abria, assim, eu... Ah, sei lá. Um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo bem, bem prático. Queria lançar uma aula. Uma aula online, uma aula gratuita pras minhas amigas. É, e aí eu colocava essa meta, só que essa meta tem muitos passos, né? Pra você, sei lá, lançar uma aula online ou, sei lá, se você quer... Viajar para tal lugar, você precisa ter, ter muitos passos, você precisa começar a economizar dinheiro, você precisa começar a pensar se precisa de passaporte, se precisa de visto, se precisa... É, sei lá, de um carro, ou seja, da forma como for, começar a ver o tipo de roupa que você vai. Você precisa pensar em comprar passagem, você precisa pensar em onde você vai se hospedar, né? Enfim, existem muitos passos para você cumprir uma meta. É, e uma das grandes coisas que eu aprendi foi exatamente destrinchar as metas, quando tenho metas. É, e é uma coisa, inclusive, até que eu recomendo muito pras mulheres que têm falta de terra no mapa. Ou seja, às vezes são muito avoadas, assim, são muito abertas demais e esquecem de ter disciplina, de ter pé no chão. É, e, mas isso vale também para quem tem terra em excesso, ou quem tem muita autocobrança. É, fazer o máximo para que as metas estejam destrinchadas e você possa espalhar elas pela sua agenda, pelos seus dias, para realmente conseguir fazer com que... A cada dia você cumpra uma delas, e aí sim, todo dia cumprindo uma, você consiga chegar nesse lugar. Então, por exemplo, para eu montar uma aula online, para eu disponibilizar uma aula online para vocês, eu preciso fazer roteiro, eu preciso gravar a aula, eu preciso editar a aula, eu preciso fazer uma página para botar essa aula eu preciso fazer divulgação dessa aula. Então, eu coloco a cada dia um desses passos, né? uma dessas pequenas metas dentro da meta, para conseguir chegar nesse lugar. E isso me ajudou muito, inclusive, a tirar um pouco de ansiedade em cima das metas. E, inclusive, conseguir enxergar com mais clareza qual o próximo passo, depois que eu cumpro uma coisa, o que eu preciso fazer depois, e cumprir muito mais facilmente a meta. Porque aí eu tô realmente dando os passos certeiros que eu posso né, dar pra chegar lá. É... Mas uma, uma das coisas que acontecia muito é que eu, sei lá, colocava umas metas meio impossíveis, assim, não necessariamente as metas eram impossíveis, mas o tempo para cumprir as metas era muito impossível, sei lá, eu destrinchava as metas e colocava três dessas atividades é, em um dia só, sendo que eu tinha mais outras coisas para fazer e, obviamente, não ia conseguir fazer tudo. E, ou seja, realmente colocava um peso a mais em cima de mim, me cobrava de fazer, meu Deus, eu preciso fazer isso, nem que eu não durma, nem que eu negligencie a comida, mas eu preciso cumprir isso, sabe? Mesmo que eu não almoce, tipo, umas coisas muito doidas, sabe? E eu percebi que isso só piora ainda mais, então se você é, é como eu era, né, esse é um sinal pra você parar de fazer isso, tá, amiga? Para de colocar metas demais, metas muito loucas num curto período de tempo, porque isso não vai te levar para essas metas. A gente... Esse aqui, esse episódio aqui, é o episódio para você começar a ter um pouco mais de sensatez em relação às suas metas, tá amiga? É... Em relação àquilo que você quer fazer, onde você quer chegar, o que, que você quer conquistar. Porque você precisa disso, e não só de sensatez, mas de compaixão. Compaixão consigo mesma, com o seu tempo, com o tempo das coisas. E inclusive, deixar espaço na sua agenda para não ter metas também, para não precisar cumprir coisas, porque aí você está se abrindo para o universo também agir junto com você. Para outras coisas acontecerem também, até para possíveis imprevistos serem ajustados nesse tempo, tá? só um, um, um parênteses aqui, é, mas enfim, e eu comecei a trabalhar muito isso, comecei a mudar, principalmente nos últimos meses, essa coisa de ter, me colocar um peso demais, assim, em cima de mim nas metas, mas eu comecei a ficar, eu tava muito desanimada, assim, nesses últimos meses, sendo bem sincera com você, porque eu não tava conseguindo fazer muita coisa, desde o ano passado, em agosto do ano passado, na verdade, quando eu comecei a mexer em algumas coisas pra me curar é, de uns processos bem profundos meus, que eu precisei desacelerar, assim, eu comecei a ter dificuldade em ter metas, eu só ia vivendo, sabe? É, e eu não gosto disso, talvez você só vive e não coloque metas, então, também esse é o um episódio pra você começar a colocar metas na sua vida, tá, amiga? porque as metas te ajudam, apesar de talvez você olhar para todas essas metas, para todo esse pensamento de fazer metas e pensar, cara, mas eu vou colocar metas, eu não vou conseguir cumprir. É legal ter metas porque você está colocando mais clareza aonde que você quer chegar e principalmente, exatamente nesse é, destrinchar todos os passos para realmente conseguir fazer. Então, talvez até o destrinchar os passos seja a primeira forma de você realmente Conseguir ir atrás das suas metas da melhor forma. É, e, e começar a olhar de uma forma diferente para as metas. Sem punição, sem muita dureza, sem muita rigidez, sem muita descrença que você vai. É, vai conseguir conquistar elas, né? Porque destrinchar as metas faz com que você consiga alcançá-las muito mais facilmente. Mas, o que começou a acontecer é que eu comecei a ficar meio desanimada, assim, porque. É, coisas acontecem, né, amiga? Desânimos acontecem. eu comecei a meio que negligenciar um pouco as minhas metas. E até comecei a ter metas, mas não, não tava muito pensando nelas. E não tava muito olhando pra, pro progresso delas, principalmente, né? E principalmente porque eu, comecei, eu às vezes olhava... Ah, esse mês eu não consegui fazer tal e tal coisa. Aí me cobrava ainda mais... Só que daí do próximo mês também eu não fazia, não colocava essa meta. Principalmente porque eu me cobrei do mês passado não ter conseguido. E isso no sentido geral, tá? Não só de trabalho, mas na vida pessoal mesmo. Inclusive, vou citar este homem sim mais uma vez. Brandon Bouchard fala muito sobre alta performance na vida pessoal e na vida de trabalho também. E fala muito sobre como metas é, te ajudam a isso. Por exemplo, né? Se mês passado você não conseguiu tirar um tempo pra visitar sua avó, pra, sei lá, é, ter mais tempo com o seu parceiro, sua parceira, é, ou se você não conseguiu tirar tempo pra você, ou se você não conseguiu... Sei lá, qualquer coisa, mais na sua vida pessoal, isso pode virar uma meta no próximo mês, sabe? Ele fala sobre todo, toda semana você sentar e ter metas para a semana de acordo com várias áreas da sua vida. Então, você separa várias áreas da sua vida, tipo a vida espiritual, a vida amorosa, a vida de trabalho, a vida financeira, e vê de 0 a 10 quanto que você tá em cada uma dessas áreas e o que, que você pode fazer para a próxima semana você ser melhor. Mas eu acho, eu, sinceramente, elas acho toda semana muito demais, assim. Acho muito saco, não consigo. Eu tenho, eu, eu toda, toda semana sento pra fazer minhas metas da semana, minhas atividades e coisas que eu quero fazer ao longo da semana. Mas checar tanto assim e tão, de forma tão específica assim, eu acho demais. Mas o que eu faço e que eu comecei a fazer é todo mês, né, sentar e pensar o que que eu preciso melhorar tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Por exemplo, eu que trabalho por conta própria, faço meu próprio dinheiro, também preciso ter metas financeiras e metas do trabalho e projetos que eu quero lançar no próximo mês. Então, ter metas é uma forma de você clarear também e de você se certificar que você vai chegar onde você quer chegar. Então, sim, as metas são boas, amiga. O problema é essa autocobrança, o problema é a forma como a gente lida com as metas. O problema é a punição em relação às metas, é interligada às metas. E aí, eu me deparei com uma aula... Esse te esses tempos, agora eu não vou saber da, da qual pessoa que deu essa aula, porque foi dentro de um curso que eu fiz e eu já não tenho mais acesso a isso. É, um tempinho atrás eu vi uma aula sobre metas e eu até entrei nessa aula pra ver essa meta, essa meta, essa aula, achando que eu não ia tirar nada de lá, porque eu pensei, cara, sei lá, meta, assim, pra mim meta é sentar e fazer as coisas, né? bem o pensamento rí rígido né mas eu me deixei assistir a aula eu falei tá beleza eu vou assistir essa aula acho que eu vou tirar pelo menos alguma coisinha eu posso tirar de proveito e na verdade foi uma aula muito muito boa assim porque quero compartilhar com você um, um dos grandes uma das grandes coisas assim que fez eu mudar o meu pensamento sobre metas e que agora eu estou colocando em prática e está sendo totalmente incrível, sério, totalmente incrível, que foi pensar nas minhas metas, tanto as metas que eu quero ter, quanto as metas do mês passado, por exemplo, que eu não cumpri, ou então, se mês passado eu não tive metas, olhar mesmo assim para o mês passado, é, a gente está falando, tô, tô aqui citando o mês a mês, tá? Se você tem metas mês a mês. É, porque eu acho que é uma, uma quantidade boa de, de tempo, assim, de, de sempre ter esse olhar pra trás, assim. Toda semana eu acho demais. A cada 15 dias é legal também, né? É, mas mês a mês eu acho, eu acho show, eu acho legal. E ano a ano, acho péssimo. Se você tá fazendo só metas ano a ano, miga, para de fazer isso, porque você sabe que você não tá cumprindo as metas, né? Faz mês a mês que fica muito mais fácil, muito mais claro com esse método de destrinchar as metas é, e colocar elas, separar elas no seu calendário pra realmente conseguir cumprir, tá? Mas uma das coisas que nessa aula eu aprendi, que foi o que mudou meu pensamento, foi primeiro, parar de olhar pras suas metas e para esse feedback que você tem, para esse, esse processo de checar as suas metas do mês passado, ou a falta de metas e, do mês passado, né? E as metas que você quer ter no próximo mês, parar de fazer isso com punição. Primeiro, olhar para isso, fazer esse processo de checagem, vou chamar de processo de checagem, tá? Esse processo de... Olhar para o mês passado, o que, que eu fiz de errado, o que, que eu fiz de certo, ou o que, que eu deixei de fazer, é, e o que, que eu quero começar a fazer nesse meio, nesse próximo mês. Vamos supor que você nunca teve metas na sua vida. E aí você vai começar a ter metas mensais, que foi o que eu, que eu meio que comecei do zero também, porque eu também estava meio que só vivendo e não estava conseguindo conquistar nada, e estava estressada que eu não estava conseguindo conquistar nada, mas é porque eu realmente não tinha metas... É... É, como é que eu posso dizer, acessíveis pra eu fazer. Então, eu meio que comecei do zero, um dia eu sentei comigo e falei, tá, beleza, vou começar do zero agora e vou é, começar a ter metas pra realmente conquistar o que eu quero, é, tanto pessoalmente quanto no trabalho, né? E pessoalmente na, em várias áreas da minha vida também, né? E aí eu comecei primeiro com esse pensamento, tá? Eu vou checar os últimos meses, mas principalmente o último mês mesmo que eu não tinha, não tive metas no último mês, e vou olhar sem punição pra isso. Ah, eu ganhei tanto dinheiro? Hum, queria ter ganhado mais. Queria, mas tá, sem punição, sem sentimento. Sem atrelar sentimentos é isso. Sem colocar esse peso em cima disso, sabe? Sem, sem é, é, trazer essa, essa autocobrança. Olhar como se fosse, e aí que ela traz, ela trouxe muito isso nessa aula. Olhar para as suas metas passadas ou a falta delas passadas e as, as que você quer ter agora, né? E sempre quando você for fazer esse processo de checagem, ter esse pensamento de olhar para isso só como dados, informações, sem o lado pessoal. São dados, são informações, são coisas, só coisas, sem atrelar a sentimentos, emoções, punição, autocobrança... É, raiva, frustração. Não, são dados. E aí ela citou uma coisa que eu adorei e que eu tô levando para minha vida, que é, imagina um GPS. né? O GPS, basicamente, o que, que acontece é que você, você usa ele, né? Como que você usa o um GPS? Você fala, quero sair da minha casa, quero ir para a casa da minha amiga. E aí você coloca lá o lugar que você quer chegar. E aí o GPS vai naturalmente... Te, é, te falar para seguir um caminho, né? E vai fazer um caminho ali para você. E você tá esperando que você vá cumprir esse caminho, mas aí no meio do caminho você pensa que você pode ir para um outro lugar. Ou você erra o caminho, sei lá, você entra numa rua errada. O que, que vai acontecer? O que, que o GPS vai fazer? Ele vai começar a berrar com você? Ele vai começar a te punir? Ele vai começar a te cobrar? Ele vai começar a te xingar? Não, ele vai simplesmente mudar a rota, ele vai simplesmente recalibrar, re, é, reiniciar lá o processo de, de encontrar uma rota nova que vai fazer você chegar nessa meta, nesse, nesse lugar sim, só que só por um outro caminho, quem sabe, ou dar a meia volta, ou enfim, ele não vai te xingar, ele não vai falar palavrões para você, Assim como você não deveria falar palavrões para você nas suas metas. E eu falo isso para mim mesma, amiga, porque eu também estou aprendendo isso. Mas é uma das grande, um dos grandes pensamentos que eu estou levando para minha vida agora. Olhar para as minhas metas, para esse processo de checagem, na verdade, da minha vida, e que incluem metas, né? tanto metas passadas quanto metas que eu quero fazer... É, sem punição, sem só como se fossem dados, informações, como se eu fosse só um GPS, sem sentimento, sem lado pessoal, sem autocobrança. É, e isso tá dando muito certo pra mim, porque, como eu falei, né? Eu andava muito, assim, só vivendo, sabe? E aí não ficava checando quanto de dinheiro que eu ganhei, quanto que eu gastei, o que, que eu fiz de bom no não no mês? Principalmente eu por trabalhar por conta própria, assim, talvez você tenha isso também, talvez você seja empreendedora também. A gente. É legal checar, né? É importante, inclusive, checar. Principalmente se você tem ambição. Essa é a nossa. A, 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 essa, essa, uma das bandeiras que a gente levanta nessa tribo é ter ambição, é crescer, é ser alguém. É, ser essa mulher que a gente quer ser, mas pra isso a gente precisa de metas, né, eu acho que é, é sensato isso e acho que é uma das é, é, assim, grandes viradas de chave, se você não tem meta, você não tem nada, se você não tem, se você não sabe aonde você quer chegar, você não vai chegar nesse lugar, né, então clareza primeiro de onde você quer chegar, então ter metas é muito importante, é, mas também sem esse processo de autocobrança, sabe? E é uma das coisas que eu, que eu aprendi muito, assim, nesse último, nesses últimos tempos. Eu tava muito desanimada, só vivendo, assim, sem processo de checagem nenhum, assim. E aí, um dia, eu falei, cara, eu vou parar de fazer isso. Eu, inclusive, passei por uns processos de cura novamente, comecei a tomar floral pra motivação e pra me ajudar, e eu comecei a realmente mudar isso, mudar meu pensamento. E aí, um dia, começo do mês, eu sentei e falei, ok, vou recomeçar do zero, e vou levar isso que eu aprendi nessa aula, que eu tinha assistido, não tinha muito tempo, é, pra realmente recomeçar, e recomeçar sem tudo aquilo que eu carregava em relação a metas, a conquistar coisas, a ambição. E aí, o que eu fiz foi olhar para o mês passado, o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer, o que, que foi bom, o que, que não foi bom, tanto pessoalmente quanto no trabalho, né? É, e aí, no próximo mês, o que, que eu quero continuar a fazer? O que, que eu não vou fazer? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou começar a fazer de novo? Qual que são as minhas metas? E colocar metas sensatas, pelo amor de Deus, eu comecei a pensar isso comigo mesmo. Vou começar pequeno, calma, um passo de cada vez. Não quero triplicar algo, sendo que eu... não é possível isso. E se eu colocar lá que eu tenho a meta de triplicar alguma coisa, só vai me fazer me autocobrar e me sentir nervosa e ansiosa. Então, calma, sabe? Comecei a ser mais sensato comigo mesmo, mas principalmente ter mais compaixão, assim, ser mais compassiva comigo. E comecei a pensar, olhar para esses dados. Aí passou o mês, vi o que, que deu certo de novo, o que, que não deu, é, quais metas eu cumpri, quais não. E comecei a olhar como dados, como informações. E se eu não cumpri algo, comecei a pensar de forma sensata também. Acho que tudo é sensatez agora para mim. É, como que eu posso... Beleza, recalcular essa rota, sabe? É, eu ainda quero chegar nesse lugar, então deixa eu recalcular sem autocobrança, sem falar, tipo, ai meu Deus, não consegui conquistar isso, ou até conquistei, mas não foi da forma que eu, que eu quis. Não, peraí, deixa eu recalcular, porque eu quero chegar nesse lugar, então eu vou ter que ser o mais carinhosa comigo, o mais compassiva comigo, o mais é, respeitosa e paciente comigo, porque é assim que tem que ser, e é dessa forma que eu vou conquistar. Se eu ficar me autocobrando, eu só vou parar de... Eu só vou continuar não conquistando, né? Então, eu parei de, de fazer, a mesma, fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, sabe? E comecei a fazer diferente pra ver um resultado diferente. E tá sendo incrível, assim, olhar pras minhas metas dessa forma. Olhar pras metas é, sem punição. Olhar para as metas como dados, como informações, como coisas que te mostram algo. E se esse algo não te satisfaz, não levar para o pessoal, não trazer tanto sentimento, não, atrelar, não, não colocar tanta, tanta punição, tanto, tanta autocobrança, tanta coisa ali. Olhar como se fosse um GPS. O GPS, quando ele te, ele te guia para ir de um ponto A para um ponto B e você muda de, de acaba errando o caminho, sei lá, entra numa rua errada, ele não vai te punir, ele não vai te xingar, ele não vai brigar com você. Ele só vai recalcular a rota. E é assim que a gente tem que fazer com as nossas metas. Olhar para a meta que a gente não conseguiu conquistar e simplesmente recalcular, sem punição, sem autocobrança. E, e aí olhar para essas metas como dados, porque aí sim você consegue chegar em algum lugar. Aí sim, isso vai ser produtivo pra você. E não uma... Todo mês, um, um ato de se punir, um, quase que um ato masoquista, assim, sabe? De ficar colocando metas só pra conseguir se frustrar cada vez mais, se autocobrar cada vez mais. Esse foi um dos grandes aprendizados pra mim, pessoalmente, e que eu tô colocando em prática agora. E tem sido ótimo, gente, porque, assim, eu estou cumprindo muitas coisas que... Antes eu não cumpria, porque eu parei realmente para pensar primeiro que quem eu quero ser, o que eu quero fazer, é, ou seja, começar, a voltar a ter, ter metas. Então, eu tô até estudando francês, acredita? Tô até estudando francês, tô sentando toda, toda semana para estudar os meus cursos. É, tô sentando toda semana para fazer terapia, então eu tô realmente colocando as coisas em prática por ter metas, e principalmente quando eu chego no final do mês, começo do próximo mês e vejo que não cumpri algumas coisas, eu só recalculo re rota e sou ca é, carinhosa comigo mesma para chegar nesse lugar, porque eu quero chegar, a verdade é que eu quero chegar nesse lugar, então eu vou realmente... É, criar um ambiente propício para eu chegar nesse lugar com carinho, com compaixão, com tranquilidade, paciência e não com autocobrança e punição que vai fazer eu só... Fica ansiosa e não chegar nesse lugar, né? Falar dessa, for dessa forma, eu sei que é óbvio, mas eu sei que na hora de praticar as coisas não acontecem desse jeito, né, amiga? Então, eu espero que esse episódio tenha sido esse, essa virada de chave pra você começar a pensar nas suas metas como informações, dados, e realmente fazer as coisas de forma um pouco mais sensata, é, pensando nessa, nessa, nessa comparação do GPS, assim... E realmente começando a ter metas, né? E começando a destrinchar as metas pra conseguir conquistar sem tanta autocobrança, sem punição. E eu espero que seja uma virada de chave pra você, tá? Depois me conta lá na DM do meu Instagram o que você achou desse episódio que eu quero muito saber. É, se você começar a ter metas e sentar pra realmente é, fazer esse processo de de checagem, assim... Tira uma foto, me manda, eu tiro uma foto, pra... posto nos seus stories e me marca, que eu quero ver, eu quero saber. É, vai ser muito legal, e eu, inclusive, tô compartilhando bastante coisa sobre as minhas metas lá no meu Instagram, então, de vez em quando eu tô postando alguma coisa lá sobre o quanto eu tô feliz com... As metas sendo cumpridas, eu estando mais motivada, eu estando mais comprometida comigo com as minhas metas, com quem eu quero ser, o que eu quero fazer. Inclusive, na minha vida pessoal, por exemplo, estudando francês. <risos> então, tá sendo muito massa. É, me acompanha lá no Instagram, se você não acompanha ainda. Tá bom? Um beijo! Não se esquece de compartilhar esse episódio com as suas amigas. Compartilha também lá no seu story do Instagram, me marcando @laizhadias. Escreve o que você achou do episódio, a frase de efeito que mais te inspirou. Comenta lá na minha DM se você quer ouvir mais assuntos como esse e quais outros assuntos você quer ouvir também. Eu vou ficar muito feliz de ter o seu feedback, assim eu posso te conhecer melhor e te ajudar cada vez mais. Um beijo do meu coração pro seu e até o próximo episódio.